0: pé passageiro e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem um expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Nossa conversa hoje, nosso debate é sobre o 5 de outubro, o dia da implantação da república. É uma efeméride relativamente recente, tendo em vista a data em que estamos a gravar este episódio, essa conversa. Nós já vamos iniciar o debate propriamente dito. Antes disso, rapidamente o nosso serviço. A apresentação do nosso convidado e também a apresentação da nossa equipe que está a participar de mais esse debate conosco. Antes então, para quem está a chegar pela primeira vez ou então quem nos ouve e ainda não lá foi, nosso Comboio Suburbano está presente no Facebook, facebook.com barra Comboio Suburbano, Twitter, twitter.com barra Comboio Suburbano, número 1, um, algarismo um Instagram, Comboio Suburbano Podcast, nosso canal do YouTube é Comboio Suburbano Podcast também, estamos em todas as plataformas plataformas agregadoras do, de podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Temos um e-mail, podcast@gmail.com. Caso queiram, pode se inscrever na nossa newsletter, pedir para receber os nossos contatos periódicos, as nossas informações e atualizações. Temos uma novidade, que é o nosso grupo do WhatsApp, não é um grupo de conversa, de discussão, de jogar conversa fora, é apenas para quem quiser não deixar é, de receber o nosso conteúdo, a gente vai lá é, e atualiza os, os membros do grupo sobre o nosso conteúdo para que não percam nada e também divulgamos conteúdo de canais e grupos parceiros, de camaradas e é, fica então a, o convite para todos e todas é, nos seguirem e nos compartilharem, enfim todas as nossas redes sociais. Então, como havia referido em comemoração a uma efeméride recente é, da data de gravação deste programa, então nós vamos falar da Implantação da República, que é comemorada celebrada no dia 5 de outubro além do nosso time titular eu, Lucas Faria, na apresentação Saul Pereira e João Vilela que já vão fazer as suas, as suas saudações, temos um convidado muito especial, Tiago Lucas da grandíssima da importante página História da Classe Trabalhadora que é um veículo de comunicação que está presente no Facebook no Instagram e no Twitter, caso alguém ainda não siga também, recomendamos fortemente que vá lá seguir que é um, faz um trabalho espetacular e o nosso camarada Tiago Lucas já esteve presente em uma live conosco, mas vem aqui falar participar é, sobre os, novamente o 5 de outubro o dia da implantação da república. Bom, vamos começar então finalmente o nosso debate propriamente dito, a nossa conversa e primeiro a gente vai falar então sobre os motivos, a contextuação contexto histórico para variar abusar da boa vontade do nosso historiador de plantão do Vilela e a gente então começa discutindo sobre o surgimento do republicanismo, então a questão do papel de semiperiferia, positivismo é, enfim, a, a introdução o contexto, primeiro quem vai começar o Vilela, acho que dessa vez finalmente as saudações do confinamento não tem mais efeito Vilela, muito obrigado, bem-vindo o microfone é seu.
1: Ora bom, então saudações republicanas, <risos> não podem ser saudações do confinamento porque já finalmente desconfinámos não é? Uh, vou começar por dar um muito obrigado ao Tiago Lucas por ter aceito participar no nosso podcast. A página da história da classe trabalhadora já fez mais pela divulgação da, da história da classe trabalhadora portuguesa e internacional nos últimos tempos do que enfim, muitos historiadores que por estes dias estão na berra, teoricamente por serem historiadores do trabalho e por se preocuparem muito com a história da classe trabalhadora mas não, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre, sobre o republicanismo e para percebermos como é que surge o republicanismo em Portugal, nós temos em primeiro lugar de compreender um, um elemento que é estrutural da posição de Portugal na Divisão Internacional do Trabalho. Portugal é um país semiperiférico. Uma das consequências, no ponto de vista do, dos, dos movimentos intelectuais, que lhe podemos chamarmos assim, de Portugal ser um país semi-periférico, que nós conseguimos observar com alguma facilidade, na boa, pelo menos desde o século XVIII, é que existe uma postura em relação a tudo o que são movimentos intelectuais da periferia do capitalismo, de uma enorme sobranceria, de um enorme chauvinismo, de, uma enorme, uh, enfim, de um enorme racismo, não é? uma, uma postura de nós somos europeus, portanto não temos nada para aprender com o que vem, da África, da, das Américas, da Ásia, não, não há nada para aprender com essa gente, e ao mesmo tempo existe uma relação completamente babada, completamente prostrada, completamente patega em relação aos movimentos culturais que vêm da Europa Central e que vêm mais tarde da América do Norte. Isto acontece, dizia eu, desde o século XVIII, e no século XIX em concreto isso é uma coisa bastante visível em relação ao positivismo, até porque o positivismo dava uma explicação relativamente simples, para não dizer simplista, para o atraso da sociedade portuguesa naquela altura, o positivismo dizia, não vou evidentemente falar em muito pormenor disso, que as sociedades evoluem de uma forma linear, na, num progresso que se vai desembaraçando das tradições, que se vai desembaraçando dos atavismos, que se vai desembaraçando das coisas do passado e vai constantemente criando coisas novas. E todas as coisas novas que a sociedade cria são necessariamente coisas melhores do que as coisas que estavam antes. Então começa a surgir, entre um grupo de intelectuais portugueses, mais ou menos por volta dos anos 70 do século XIX, esta ideia de que nós, em Portugal, tínhamos de nos desembaraçar de um conjunto de antiguidades, de um conjunto de relíquias que tínhamos na nossa organização social. Essas relíquias eram uh, em primeiro lugar o peso esmagador da religião católica na sociedade portuguesa. Era necessário, do ponto de vista desses intelectuais, que a sociedade portuguesa se laicizasse e se desembaraçasse de, de da carga da religião católica. Era necessário que a sociedade portuguesa se desembaraçasse também do regime monárquico e adotasse um regime republicano. Isso, aliás, vai ser uh, tanto mais... Uh, visível quando nós estivermos em França, não é? Em, na sequência da, da Guerra uh, Franco-Prussiana de 1870-71 a, uh, a Comuna de Paris e depois da Comuna de Paris a República em França. O país que era o centro da cultura do mundo, lembremos, voltando ao que eu estava a dizer há pouco, esta relação babosa dos portugueses com as civilizações superiores, como lhe chamava essa de Queiroz meio a ironizar, meio a sério porque eu acho que ele acreditava verdadeiramente nisso uh, olhavam para a civilização superior da França, de onde vinha a literatura de onde vinha, há um texto do essa muito engraçado que ele dizia quando estava na universidade a civilização chegava a Coimbra vinda de França dentro de pacotes, não é? dentro do, das caixas do, que estavam dentro do comboio e então este, esta intelectualidade que olha para a França como o centro do mundo e como o centro da cultura começa a ver o positivismo, começa a ver a república e começa a pensar que a solução para os problemas de Portugal é livrar-se das instituições do passado uh, e, entre elas, livrar-se da, da monarquia. E, portanto, começa a surgir nessa altura um movimento muito forte de, de natureza uh, republicana que tem in, uh, como, como característica fundamental e isto é importante porque quando nós falarmos daqui a pouco de qual vai ser a relação dos republicanos com a questão do colonialismo e com a questão da gestão que era feita pela, pelos governos monárquicos das colónias, isto vai ser importante é um movimento que é muito muito claramente um movimento semi-periférico é um movimento que olha para a Europa Central com uma, uma um deslumbramento completo e acabado olha para as colónias portuguesas como um sítio de onde nós temos de retirar o máximo possível de rendimentos porque temos a função civilizatória, estas pessoas são quase dos próprios, de ir lá enfim, levar a civilização e trazer riqueza para Portugal e acham que tudo isso só vai ser possível com um regime que se tenha desembaraçado das tradições, que se tenha desembaraçado das instituições do passado, que portanto seja um regime um regime altamente laicizado e um regime republicano.
0: Obrigado, Vilela. Passamos então à próxima pergunta, ainda dentro do contexto histórico, para o Saul. Saul, primeiramente bem-vindo. E a pedir para você então falar sobre as causas da decadência dos povos pelo peninsulares e soluções de regeneração. Olá, está contigo. Um,
2: então, um, mais uma vez, obrigado. Um, a questão das, das causas da decadência, e relembrar que esta, que esta frase, a Causa das, da Decadência dos Povos Peninsulares, é, é literalmente o título de uma uma obra literária, portanto, de um, de um ensaio, do foi uma introdução a umas conferências do do Antero de Cantal, em que ele uh, apresenta, como exatamente causas da decadência, uma série de características da cultura uh, peninsular portuguesa e, e uh, do Estado espanhol. Uh, que, muito resumidamente são praticamente aquilo que o Vilela já esteve a falar, portanto, a questão da, da, da importância da Igreja Católica, do monopólio da Igreja Católica sobre a cristandade uh, em Portugal e e também hum, a questão do legado histórico e cultural da, da Inquisição em, em Portugal. Essas, essas causas vão sendo apresentadas, este, esta obra é só uma das que hum, apresenta essas, essas causas dessa maneira, portanto hum, há uma grande dose de idealismo nesta, nesta caracterização, obviamente, que coloca em tudo como responsabili responsabilizável por tudo aquilo que se passa em Portugal de chamado atraso civilizatório um, nessas questões culturais e que não coloca exatamente em questões uh, que pudessem ser mais, mais materiais e mais de, de posicionamento de Portugal no que se pudesse já chamar na altura, embora muito provavelmente não existisse se, uh, com este nome uma, uma divisão internacional do trabalho, ou uma, pelo menos uma divisão internacional, do, neste caso, da, da força colonizadora da, do, saco, do saco colonial. E... E existem, então, uma série de tentativas, desde, o, diria, do, do meio do, do século XIX até ao fim da monarquia, de, dentro da monarquia, fazer uma regeneração cultural, política, de infraestrutura de Portugal dentro desse contexto. Portanto, sem qualquer alteração do modo de produção, obviamente, nunca seria de monarquistas que se, que se esperava uma, uma alteração de modo de produção, para além do capitalismo, existem essas tentativas. A questão é que essas tentativas esbarram todas e vão, vão se tentando fazer ou, ou suspendendo os poderes do Parlamento ou alternando o poder entre um partido e outro dentro da, dentro do, da democracia parlamentar da, dos últimos anos da monarquia. Vai-se tentando fazer essa essa tal regeneração que esbarra sempre com uma questão muito simples. Portugal, uh, nessa posição semi-periférica que estava, estava a disputar o saque colonial e os mercados uh, internacionais com potências muito mais fortes do que o do que próprio e enquanto, uh, enquanto, fosse, enquanto continuasse a ser assim e, e Portugal continuasse a ser uma economia capitalista estaria sempre atrás dessas, dessas outras economias por razões de poderio militar, de acesso direto a recursos que, uh, que não se justificavam uh, uh, tão só e unicamente nessas tais atrasos culturais como muitos idealistas da altura achavam, se bem que os atrasos culturais, possa chamar atrasos culturais ou os legados culturais de, de instituições poderosas em Portugal que, que tinham uh, agendas uh, conservadoras e reacionárias, faziam parte de, de, da superestrutura que mantinha Portugal nessa, nessa posição, mas obviamente a posição estava lá por questões uh, por questões materiais. E por isso é que a certa altura é até de, não de, desses ideólogos, desses idealistas de, da burguesia que, que vem uma mudança de sistema político, mas eles só conseguem uh, efetivar uma mudança de sistema político quando regimentam para si um, as classes trabalhadoras, ou pelo menos uma parte delas e, faz, e, e acontece de facto essa, essa mudança. Que mesmo assim, uh, continua, uh, Portugal mantém-se mantém muitas das, das características que tinha até aí, ah, existe, claro que existem mudanças, mas percebe-se a certa altura que sim, que muito do que se passava antes não era então resultante só e unicamente das instituições formais da monarquia enquanto instituição e da igreja católica enquanto instituição e do poder que tinham que eram importantes na mesma, mas sim de, da posição de Portugal na, na economia internacional da, da altura.
0: Obrigado, Saúl Outro aspecto, então, que a gente vai, o outro eixo de discussão que a gente vai, vai iniciar agora é sobre a questão do desprestígio final do regime monárquico, quando é o desgaste, enfim, a falta de, de sustentação popular, enfim, em diversos setores da, das diversas classes da sociedade portuguesa na altura do, do regime em questão. Pedi, então, para o Saul começar a falar sobre a questão específica da subservência à Inglaterra. Saul, por favor
2: quase em em continuidade com o, que eu, com o que eu estava a dizer, portanto, e até em, em, em linha com aquela, aquela talvez única referência de Lenin a Portugal na, nos seus escritos, que é exatamente sobre o facto de, tanto nesta altura como mais tarde, Portugal praticamente só, formalmente, é que era um Estado soberano, portanto eh, mantinha-se, mantinha todas as instituições associadas a de, um, de um Estado soberano, mas na verdade, continua continuava a agir materialmente como um protetorado de, de Inglaterra. Portanto, além de estar na sua fronteira terrestre, limitado por um país muito maior em, em população e, uh, e também uh, com um nível que acaba por, te, por chegar a ter um nível de, in, de industrialização uh, um pouco acima do, do português, uh, no campo internacional geral, Portugal era um, um, desde, a, desde o final das, uh, da Guerra Civil, portanto, de, entre os e os absolutistas um quase, um, quase um, protetorado da de, de Inglaterra. Esse, essa situação não era formalmente, mais uma vez, formalmente admitida pelas autoridades, um, mas há então uma. Em 1890, uma história que é, que é conhecida de quase todos nós, um, que é o ultimato. Portanto, Portugal, mais uma vez, na questão da disputa colonial, apresenta como Estado Soberano que era, apresenta. Às, às instituições da altura em que se mediavam os, os conflitos entre nações colonialistas uma, uma pretensão colonial tanto à zona que, que vai desde, desde Angola até, até Moçambique o chamado mapa cor-de-rosa dizendo que por bastas razões, desde, desde os aliados que, que tinha na zona até as até explorações que teria feito na, nos locais e tudo isso, Portugal tinha o direito entre aspas, de uh, estabelecer como seu esse esse território. Um, num conjunto de muitos muitos outros uh, acontecimentos históricos o que acaba por se passar é que a Inglaterra diz, isso vocês podem uh, dizer o que quiserem sobre esse território, esse território é nosso e é nele que faremos passa, passar uma linha de comboio que, que ligará o Cairo à, à cidade do Cabo. Se vocês mantiverem essa pretensão, não só a disputaremos militarmente no, no terreno, como os nossos vasos de guerra uh, descerão de, de, da Grã-Bretanha até até Portugal e tudo, desde o cerco até a, ao bombardeamento, está em, em aberto como, como possibilidade. Uh, essa situação é uma das muitas situações, portanto, em que a, a Santíssima Aliança, a, a tal mais antiga aliança política do mundo, é, é colocada em causa e, e, e estabelecido para sempre que a aliança era sempre de subserviência, portanto, era sempre... Portugal em subserviência à, à Inglaterra e, uh, e coloca então uh, a monarquia portuguesa nessa situação de desprestígio, portanto o rei de Portugal podia ser rei, podia ter uma coroa, mas uh, na prática era um, um vassalo uh, de, de, do, da coroa britânica, mesmo que isso não fosse admitido formalmente, mesmo que muitas alterações políticas tivessem ocorrido que impedissem que alguma vez isso isso fosse reconhecido formalmente na verdade era assim. Há até paralelos com, com situações atuais, o hoje não é um vassalo da Inglaterra mas continua numa situação a política internacional de extrema vassalagem tanto a países como instituições.
0: Obrigado, Saul. Próximo ponto então, é novamente com o Vila o Tiago já vai falar, tá bem o é, próximo ponto é sobre a questão da, das colônias, né? da gestão do regime monárquico sobre as, colônicas, por, as colônias que Portugal ainda tinha na altura. Vilela, sobre tá contigo.
1: Ora bom, em relação à administração das colônias, é bom lembrar como eu estava a dizer há pouco, a nossa posição semi-periférica e portanto os monárquicos, os monárquicos para os republicanos, têm uma relação com as colônias que é exatamente aquela que eu dizia há pouco de sobranceria de cháu de, de racismo, não, não vale a pena nós termos esta tendência, porque, enfim, de alguma maneira, depois quando vem a ditadura do, do Estado Novo, a esquerda apropriou-se da, da tradição republicana e não, e não fez mal em fazê-lo. De facto, nós somos republicanos, nós não somos monárquicos, portanto, não temos nenhum problema em nos apropriarmos da, da, da tradição republicana e dos símbolos e, da, e de alguns dos valores do republicanismo, mas essa apropriação não pode ser uma apropriação cega e muito menos pode ser uma apropriação revisionista E de facto, não há como negar que os republicanos do final do século XIX e início do século XX eram terrivelmente colonialistas. E por serem terrivelmente colonialistas, e aliás, eram terrivelmente colonialistas por, por estarem nessa tal posição semi-periférica de que eu falava há pouco. Como é que eles então faziam repercutir esta visão do mundo na, na sua atuação política de uma forma geral? Esta mistura de subserviência em relação à Europa, sobranceria em relação a, aos povos africanos, aos povos americanos e asiáticos. Como é, que repercussões é que isto tinha no, no cotidiano do trabalho político dos republicanos? Bom, teve primeira repercussão, essa é a primeira grande manifestação republicana, logo em 1880, a celebração dos 300 anos da, da morte do Camões, e o Camões é celebrado precisamente por ser o autor do livro onde se narra o, a grande gesta heróica dos portugueses que, entre muitas aspas, foram descobrir um mundo que já toda a gente sabia que existia, já tinha pessoas há muitos anos, mas em todo caso os republicanos apropriam e dão eco a essa a essa ideia do, do Portugal que descobriu coisas pelo mundo fora em 1882 celebram penso que os 100 anos da morte do, do Marquês de Pombal, se a memória não me falha precisamente porque o Marquês de Pombal tinha sido um, um, um primeiro-ministro, chamemos-lhe assim do Rei Dom José I que tinha tido muitas, muitos conflitos com os jesuítas, muitos conflitos com famílias aristocráticas e portanto os republicanos de certa forma tentavam recuperar o Marquês de Pombal como uma espécie de predecessor de uma agenda quase republicana eu sei que isto é muito anacrónico, mas enfim quase republicana de combater a, a Igreja Católica e combater a aristocracia uh, ao recuperarem estas figuras eles vão começar a dizer, não, nós somos europeus, nós somos europeus como os franceses europeus como aos ingleses nós somos tão europeus, somos tão parte destas civilizações superiores que ficam aqui no Velho Continente que nos assiste completamente o direito de irmos para cima dos povos africanos dos povos americanos, dos povos asiáticos para os civilizarmos, para os dominar e para, enfim, extrairmos da, do couro deles melhores condições de vida para nós. Isto é uma coisa absolutamente clara para os republicanos de uma forma geral. Não, não é nada de espantoso dizermos isto, é pegar nas obras deles e, e ver a forma como falam das colónias e como falam dos povos colonizados. Seja como for, a forma como eles encaram o colonialismo e depois a política concreta dos governos monárquicos em relação às colónias não podia ser mais discrepante. Quer dizer, começas a perceber desde para aí, desde os anos 60, do século XIX que os governos monárquicos não têm em mão nas colónias portuguesas. Nem tinham como ter. Começam a surgir notícias, uh, para me lembrar de duas ou três famosas, uh, notícias de navios negreiros franceses a fazer, uh, a raptar escravos na costa de Moçambique para os levarem para as colónias francesas nas Antilhas. Isto começou a surgir nos anos 60 do século XIX e começou-se a perceber que as autoridades portuguesas em Moçambique não tinham forma de impedir os negreiros franceses de raptar uh, nativos africanos e de os levar para as colónias da, da França nas Antilhas. Nós não tínhamos forma de defender as nossas próprias colónias, a nossa colónia de Moçambique. Os republicanos começam de de, de, a dizer vejam como o regime monárquico, atávico, velho, que vem do passado, que tem que ser superado naquela lógica positivista por um regime republicano não consegue uh, fazer uma boa administração, entre muitas aspas, da, das nossas colónias e nós faríamos. Mais tarde, quando houver a guerra dos, dos boas da Inglaterra com, na, na África do Sul e da guerra do, dos ingleses contra os Zulus, também na África do Sul, os ingleses vão cruzar várias vezes território que é português, território que fica em Moçambique, território que fica em Angola, Eles vão mudar o território português, das colónias portuguesas para as suas manobras militares têm passar em cavaco as autoridades portuguesas, e isso vai sair nos jornais, e mais umas vezes os republicanos vão dizer, aqui está a prova de que os governos monárquicos não têm capacidade para administrar corretamente as colónias, para proteger as colónias, para impedir que países estrangeiros façam de nós gato-sapato, entrando pelas nossas colónias e adentro e usando o nosso território para as suas manobras militares. E isto vai ser, portanto, um forte elemento de propaganda do republicanismo, esta demonstração de que os partidos monárquicos e que os governos monárquicos não eram capazes de defender as colónias portuguesas sobretudo em África, o exemplo do, do ultimato inglês que o Saul falou, sendo o mais evidente de todos, não é? Uh, vai ser, então, um dos grandes argumentos que eles vão utilizar para dizer, é preciso superarmos o regime monárquico, é preciso termos um regime republicano, porque com o regime monárquico as nossas colónias em África, qualquer dia desaparecem. Nós não temos condições. Estes políticos monárquicos não sabem defender as nossas colónias. Evidentemente, a história acabará por se encarregar de demonstrar que a questão não era monarquia e república. A questão era como estávamos a... como estamos a falar desde o início deste debate de uma questão de divisão internacional do trabalho e de, de uma posição subserviente de Portugal em relação às potências do centro da Europa em, e sobretudo em relação à Inglaterra na, naquela fase mas foi possível vender a tese de que aquilo era uma questão de incompetência específica dos monárquicos e de atraso do regime monárquico de, enfim, do regime monárquico estar obsoleto para desempenhar essas tarefas e isso foi de facto um dos grandes elementos de mobilização dos monárquicos, de nulações republicanos e de enraizamento social dos republicanos. Basta pensarmos, quer dizer o, o hino que vai sair da revolução republicana começa por heróis do mar, portanto só isso dá-nos a noção de como a, a questão colonial era, 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 era essencial, era central na propaganda republicana.
0: O do Marco, inclusive, é o nome de um episódio é, nosso que recentemente bateu os 500 views no YouTube, sem contar as plataformas de podcast, que é muito interessante para fazer uma avaliação da reflexão que até hoje Portugal faz sobre o processo colonial. Fica a recomendação. Também fica a recomendação para a História da Classe Trabalhadora e a gente vai finalmente passar a palavra para o Tiago Lucas e então ele vai começar a falar sobre o trabalho parlamentar dos republicanos. Tiago, Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua, camarada.
3: Bem, muito obrigado eu. Uh, parabéns aqui ao projeto do comboio, que, que eu acho excelente e muito importante. E pronto. Ora, uh, para começar, uh, temos de falar do que era o Partido Republicano. O Partido Republicano foi fundado em 1876 e surgiu... Um, ele reivindicava uma certa herança liberal das revoluções liberais, da Guerra da Patuleia, da, da, da Revolta da Maria da Fonte, etc. Um, em 1878, o PRP elege o primeiro deputado republicano pelo Porto. Não era nada de especial em 150, mas esse único deputado serviu uh, como forma de uh, aumentar imenso a capacidade de propaganda do partido. E, no fundo, era esse o objetivo. O Partido Republicano não queria participar uh, na gestão da monarquia não estava interessado em assinar acordos de governo com os monárquicos o Partido Republicano estava interessado em derrubar a monarquia e para isso usou-se do Parlamento Monárquico que era muito limitado só, por exemplo só votavam homens inclusive o voto uh, não era totalmente un, uh, universal nem mesmo entre homens existia um enorme caciquismo uh, a Igreja Católica influenciava imensa opinião pública e portanto mesmo com todos estes constrangimentos havia uma ferramenta que o o partido Republicano decidiu explorar. Ora, o partido foi crescer. Em 1890 com o ultimato, como já foi referido aqui, o PRP deu um salto bastante grande. Aproveitou a situação de forma inteligente para pro propagandear a um ideais antimonárquicos, para se aproveitar do descontentamento popular que surgiu na época, elegeu-se, não me engano, três deputados nas eleições seguintes uh, o que, mais uma vez, não é nada de especial três deputados em 150, em cerca de 150, uh, mas serviu para catapultar o partido uh, que foi crescendo quer entre as elites intelectuais mais dentro das cidades quer inclusive um, dentro de, da classe trabalhadora, dentro do, do proletariado português um, que, antes disso, até eram relativamente próximos ao partido socialista, que também não tinha muita força um, e que era uma espécie de rival do Partido Republicano. Entretanto, entretanto depois do ultimato, deu-se a revolta falhada, a revolta republicana do Porto, em 1891. Um, o PRP foi acusado de participar, obviamente, foi para a tentativa republicana e foi bastante reprimido pela, pela monarquia, como era, aliás, relativamente comum. Existia, existia censura, existia perseguição, um, tudo por trás de uma certa aura democrática que a monarquia constitucional trouxe. E, portanto, o PRP até desistiu de participar nas eleições durante alguns anos devido à repressão. Um, o programa republicano era relativamente simples reunia todo o desprezo completo à monarquia, à criação de uma república que viria a resolver todos os problemas uh, que a monarquia não conseguia resolver inclusive o Sou e o Vilela já referiram a alguns deles a gestão das colónias os, os problemas de justiça social, a pobreza, a miséria um, inclusive até, até tinham algumas reivindicações já no campo do feminismo havia certas vozes a falarem no sufrágio universal, o direito ao divórcio, mais direitos para filhos ilegítimos, a libertação da mulher da opressão da igreja. Havia já alguma, algumas conversas em direção a estes pontos importantes, especialmente porque na época no, final, no período final da monarquia constitucional era muito comum, por exemplo, o rapto de mulheres para ser, serem colocadas em conventos à força e, portanto, havia uma certa preocupação que depois, pronto, como sabemos, não foi tida em conta quando foi instaurada a República, continuou, por exemplo, a não existir sufrágio uh, universal feminino. Uh, algumas foram, Eu julgo que foi legalizado o direito ao divórcio, mas pronto, já lá iremos. Uh, mas pronto, os ideais republicanos condensavam a. Um ideologias concentravam ideais por vezes até contraditórios porque havia muito apoio entre o proletariado português, especialmente o mais urbano, mas era um ideal burguês, no fundo, era um ideal de trocar a gestão do capitalismo periférico em Portugal por deixar de ser feito por uma monarquia constitucional e passar a ser feito por uma república com um lema muito vago de poder ao povo, mas poder ao povo, pronto sabemos o que é que isso deu pronto, mais uma vez realçar um ponto muito importante, que é, mesmo com muito poucos deputados, o PRP, no seu auge, atingiu, se não me engano, 15 deputados em 1810, 1910, poucos meses antes da, da Revolução. Um, 15 deputados, cerca de 9% dos votos. Portanto, eleitoralmente o Partido Republicano estava longe de ser um partido consensual, maioritário, que tivesse um grande controle ou uma enorme presença eleitoral pelo país, que não tinha. Acontece que o Partido Republicano tinha, um, tinha capacidade de Organizativa, tinha uh, líderes bastante influentes já na época inclusive Afonso Costa que é um dos mais conhecidos republicanos da época um, e que usou, lá está essa atividade parlamentar esse, esse pequeno grupo de deputados que pouco ou nada conseguiriam influenciar governos, governos monárquicos decidiram usar essa presença no parlamento para amplificar o ideal republicano. Dando aqui apenas um pequeno exemplo de um discurso de Afonso Costa em 1906, quatro anos antes da queda da monarquia, quando foi descoberto que, o, que a Casa Real andava a desviar fundos que eram supostos ser usados em obras um, de reconstrução, se não se não tem erro. A, a discussão uh, inflamou e o Afonso Costa uh, referiu um, referindo-se ao rei, disse retire senhor, saia do país para não ter de entrar numa prisão em nome da lei. Ele foi interrompido várias vezes, mas concluiu com por muito menos crimes do que os cometidos por Dom Carlos I, rolou no cadafalso em França a cabeça de Luís XVI. Portanto, vemos aqui a uh, Afonso Costa estava pouco preocupado se iria, fazer, se iria participar na gestão uh, da monarquia em Portugal. Uh, eles estavam interessados em derrubar o regime, ponto. E, portanto, para isso eles uh, usaram todo, todo o vocabulário incendiário possível para trazer e concentrar todo o descontentamento que existia na sociedade na época no Partido Republicano. Portanto uh, Depois entramos já no período final uh, da monarquia, mil, 1906, nesta época, tanto que o Afonso Costa foi expulso do Parlamento instala-se a ditadura de João Franco, até 1908 a quando, quando do regicídio um, João Franco com esta pequena ditadura não foi capaz de conter o descontentamento, não foi capaz de resolver os profundos e graves problemas sociais que, que, que afetavam Portugal ele conseguiu, pelo contrário aumentar, o, aumentar imenso o apoio à causa republicana com a enorme repressão um, de liberdades até meio burguesas, diria um, que existiam na época e portanto temos aqui Criadas as condições para o golpe, uh, em 1908 morre o rei. Um e em 1910 dá-se a instauração da República. Portanto, se calhar passaríamos aqui ao papel da classe operária na, na preparação deste golpe, à, à vida da classe operária neste, durante este tempo, e que ele levou uh, em si a apoiar o golpe, porque lá está. Não seria só pelas mãos de intelectuais republicanos, ou pelas mãos de uh, oficiais burgueses, ou pelas mãos de uma burguesia portuguesa, por vezes até emigrada em França, uh, que este golpe se concretizaria. Este golpe concretizou-se, e, e teve sucesso graças ao apoio que conseguiu entre a classe operária. Foi rápido entre ela, Lá chegaremos. Vou então passar a palavra aqui às camaradas.
0: Obrigado Tiago. Vamos passar então ao próximo tópico da nossa conversa que é então a classe operária e o Vilela então vai vai falar desse tópico específico tanto do surgimento da classe operária na zona de Lisboa, a cooptação da classe operária pelo republicanismo e as organizações populares armadas. Vilela, então a palavra agora é contigo.
1: Ora, bom, nesta fase de finais do século XIX, o capitalismo português, que tinha tido um, um, um surgimento e um progresso um pouco aos sulavancos, começa a criar, não, não sei se podemos dizer ainda núcleos industriais uh, dignos desse nome, mas, em todo caso, começa já a ter algumas concentrações operárias, sobretudo na zona de Lisboa. E este capitalismo tem a tal especificidade que não me cansarei de repetir de ser um capitalismo semi-periférico, ou seja, mesmo nos finais do século XIX, ele não podia fazer aquilo que o capitalismo já se podia dar ao luxo de consentir que acontecesse, por exemplo, em França, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, em França, que era uma relativa liberdade sindical para os trabalhadores, uma relativa liberdade de organização partidária inclusivamente dos trabalhadores, a repressão, como o Tiago estava a dizer há pouco, do movimento operário, e mesmo até a repressão de, de movimentos que não eram nem pouco mais ou menos movimentos revolucionários em Portugal, até de fases bem adiantadas do século XIX e inícios do século 20 era, era feroz. Nós tivemos estávamos a falar há bocado do, do Antério de Quintal, falou saúde do Antério de Quintal das conferências que ele, que ele deu sobre as causas da, da decadência dos povos peninsulares nessa altura uma das conferências isso é o início de uma série de conferências que foram feitas no Casino Lisbonense, era, a primeira era do Antério de Quintal, havia uma qualquer do Eça de Queiroz e as conferências foram interditadas pela polícia porque ia haver uma sobre uh, enfim, a análise historiográfica da figura de Jesus, ia haver algum um, um intelectual qualquer da época que ia fazer uma análise sobre se à luz da historiografia do século XIX se podia ou não se podia considerar que, que Jesus foi uma figura que existiu historicamente e o governo impediu essa, essa conferência e proibiu as conferências do casino continuarem, isto nos anos 70 e esta, esta conferência não tinha nada de revolucionário quer dizer, não era por aqui que ia ruir o capitalismo portanto, se isto era reprimido, imaginem vocês como é que não era reprimido o, o movimento operário e, e tinha de ser, porque ao contrário como eu dizia, das potências centrais da Europa, que tinham uma forte implantação colonial, que extraíam um grande superlucro super colonial e que, portanto, podiam, com isso, dar uma certa margem de manobra aos, aos trabalhadores metropolitanos, em França, na Inglaterra, na Alemanha, etc., em Portugal, tendo em conta a extraordinariamente incompetente gestão das colónias que era feita pela pela monarquia e que era feita não porque a monarquia fosse incompetente, mas porque a divisão do internacional de trabalho não permitia fazer melhor. A verdade é que os trabalhadores eram altamente explorados, altamente reprimidos e completamente condicionados na, na organização de, de estruturas de classe. Então quem é que pode contribuir de alguma forma, nesta altura, para encarrilar, para canalizar a raiva social que naturalmente vai surgir entre os operários de, da zona de Lisboa, não é? porque estão ali com condições de trabalho, com horários intermináveis, com, sem quaisquer direitos, sem, com salários de miséria, etc, etc. Quem é que vai conseguir dar alguma expressão a este descontentamento? Vão ser, precisamente, os intelectuais republicanos. Os intelectuais republicanos vão perceber rapidamente uma coisa, que é o seguinte, eles são um grupo não muito numeroso de intelectuais pequeno-burgueses que têm a aspiração de derrubar o regime. Do outro lado está uma massa enorme dos políticos republicanos com a sua base monárquica, perdão, dos políticos monárquicos, com a sua base monárquica no, no país inteiro, no país rural, não é? no norte, no centro, etc. Em todas essas regiões estava uma uma, uma vasta rede de caciques monárquicos que garantiam que o regime se mandinha de pé e que a população aceitava a dominação, a, a dominação monárquica e, portanto, os republicanos tinham de construir uma base social que lhes permitisse derrubar o regime, o regime monárquico e instaurar a república. Que base social é que eles podiam encontrar? Estava à vista. Eram um os operários da zona de Lisboa. Era, portanto, necessário que o, que o movimento republicano, que o Partido Republicano, fizesse um trabalho de enraizamento na classe operária de Lisboa, trabalho que fez através de um, movimento de, de um movimento pedagogista, por assim dizer, não é? Há uma série de intelectuais republicanos e intelectuais republicanos de grande craveira. Que começam a fazer escolas populares onde ensinam os, os operários a ler, onde ensinam aos operários noções de história, noções de, de matemática, noções de ciências. Em, em suma, começa a haver um, um trabalho dos intelectuais uh, republicanos de descer dos seus pedestais, de irem para os bairros operários e de levarem aos, aos trabalhadores, uh, aos operários. Da, da zona de Lisboa, formação e educação, e evidentemente junto com essa educação científica e educação política no, no ideário republicano, e portanto começa a surgir entre a massa dos operários uma adesão muito forte, uma simpatia muito grande pelo ideal republicano, que se vai associar nós, eu, eu faço sempre este exercício, não é? eu imagino que sou um trabalhador de uma fábrica da zona de Lisboa que está a trabalhar 12 horas por dia, ganhar um salário de miséria para viver num pátio insalubre ali no, nos bairros típicos de Lisboa da, da cidade velha da Alfama da Moraria, que estou um dia sentado na minha na minha taberna coisa que eu falo, alguém me diz que um deputado chamado Afonso Costa disse que a cabeça do rei devia rolar num cada falso por causa dos adiantamentos, Se eu imediatamente estou é para quem é esse homem? Eu sou fã desse homem, eu quero saber que partido é esse eu quero, não sei o que é essa coisa de republicanismo, mas só pelo que me estás a contar já gosto, quer dizer, acho que é acho que deve ter sido esta, não é, a reação muitos operários quando, pela primeira vez, ouviram falar do republicanismo. E quando começaram a perceber que, da parte dos republicanos, se, num primeiro momento, havia uma tentativa de ir lá bem, não é? Há um primeiro momento em que os republicanos começam por eh, ir a votos e tentar eleger deputados, não tanto com o objetivo de, como dizia o Tiago, gerir o regime, mas sobretudo no sentido de mostrar ao regime, vejam lá, que nós temos uma força social que já não é tão pequena quanto isso. Comecem a fazer concessões e há uma tentativa de fazer essa pressão, mas depois começas a perceber do lado dos republicanos que não vale a pena, porque os, os monárquicos de uma forma absolutamente descarada começam a, a, a refazer há uma coisa que se chama tecnicamente jenny mannering, né? Começam a redesenhar os círculos eleitorais para dissolver os votos republicanos em votos monárquicos e impedir a reeleição de, de deputados republicanos. Começam a fazer fraudes eleitorais descaradas para impedir a eleição de mais deputados republicanos e, portanto, começa a surgir claramente à, à vista dos republicanos que não vão conseguir uh, derrubar a monarquia por meios legais. A monarquia não dá uma saída legal que permita uma mudança de regime. E então o que é que lhe sobra? Pegando no, no, na classe operária, fazer com que a classe operária seja a sua base, seja o seu braço armado, por assim dizer, na tomada do na tomada do poder. Isso associava-se de facto ao mesmo tempo à, ao facto da classe operária não tendo a possibilidade de formar sindicatos à inglesa ou à francesa, em que pudessem ter as suas assembleias, eleger as suas comissões, que fossem negociar com o patrão. Nada disso era possível no Portugal no século XIX e, portanto, a única alternativa que havia era, de facto, o uso da força e, portanto, nos finais do século XIX e início do século XX em Portugal, começa a borbulhar o movimento anarco-sindicalista, o movimento armado de contestação ao, ao patronato, porque não havia outra forma de fazer contestação ao patronato que não fosse pela força. O patronato não abria qualquer via de diálogo com os com os operários e, portanto, foi fácil transformar esta esta ebulição laboral em ebulição republicana e em fazer com que os trabalhadores olhassem para o Partido Republicano como a sua representação e olhar assim para a República como a solução dos seus problemas todos. Como veremos mais adiante, não é? o... estavam redondamente enganados. A República montou-se às costas dos trabalhadores para derrubar a monarquia e assim que derrubou a monarquia, não, não hesitou em ser ela própria a bater nos trabalhadores. Aliás, o Afonso Costa passa a história com a triste alcunha do racha sindicalistas por alguma razão.
0: Obrigado, Vilala. Tiago, agora a gente vai falar do dia em si, é, do dia do a implantação da República, do 5 de outubro propriamente dito, é, poderia então referir é, mais especificamente sobre, sobre
3: esse dia, por favor? Claro. Antes de falar do dia, vou começar um pouco mais atrás e falar do, um pouco do contexto militar uh, do ano de 1910. Uh, foi um ano que passou por uma espécie de verão quente também, um verão em que já se esperava um golpe militar. Eram frequentes as tentativas na época, é também importante referir. Por vezes é até difícil identificar quantas tentativas uh, militares falhadas houve de derrubar o regime nesta época, uh, mas foram bastantes. Uh, o golpe em si foi iniciado no dia 2 ou 3 de outubro, começou começou no dia 2 mas só se efetivou mais no dia 3 e é engraçado que o próprio governo não sabia da existência de uma conspiração para o derrubar uh, e pediu às tropas que estivessem de alerta um, e respondessem com força uh, a, essa, a essa revolta algo que não funcionou porque lá está, tal era a incrível incompetência do governo monárquico neste período que nem sabendo da existência de um golpe republicano eles o conseguiram impedir um, só uma pequena curiosidade também o presidente brasileiro estava Portugal uh, nessa época e inclusive jantou com o Dom Miguel na noite de dia 2 ou 3 uh, não tenho bem a certeza pronto, um dos acontecimentos que disputou ainda, o, o, ainda mais o fervor revolucionário nestes dias foi uh, o assassinato de Miguel Bombarda já no dia 3 um, um, ele era médico e era um dos, uh, um importante republicano e chefe maçom e ele foi um dos que ajudou a preparar este golpe republicano, inclusive ele até tinha uh, a função de durante o golpe ir a assaltar alguns quartéis para redistribuir as armas por grupos civis, algo que depois foi assumido por outros chefes republicanos. Portanto, todo este golpe já vinha a ser preparado há bastante tempo e há que dar um mérito, há que dar um mérito porque não é todos os dias que vemos golpes bem organizados a serem preparados desta forma. Portanto, há que dar um mérito a estes intelectuais republicanos que existiram neste período. E, portanto, face à morte de Miguel Bombarda, houve até um, um almirante que disse uma frase que era algo do estilo a revolução não será adiada, a Venderson o seu dever, esse único serei eu. Foi algo deste estilo e, portanto, havia uma motivação enorme, havia, estavam reunidas as condições e o golpe avançou no dia 3. Portanto, os grupos civis da Carbonária juntaram-se a, a, a grupos de soldados sob o comando de, de oficiais republicanos, tomaram diversos quartéis, muitas das vezes grupos civis entravam pelo quartel adentro, prendiam os oficiais monárquicos, juntavam-se a alguns soldados uh, e tomavam as armas, simplesmente. Um, este foi o ponto, este foi a característica Característica fulcral, porque a Carbonária, que era uma organização semi-secreta, diria, possui algumas armas, mas lá está não o suficiente para um golpe desta envergadura, portanto, o primeiro passo foi assaltar os quartéis, especialmente no redor de Lisboa. O segundo foi assegurar o apoio da Marinha, portanto, os republicanos prosseguiram para tomar três navios que estavam na época fundeados no Tejo. tomaram dois logo de imediato. Houve um que demorou mais um, algum tempo, ainda houve algumas trocas tiros, mas eventualmente eles conseguiram tomar os navios. Uh, acontece que uh, o golpe estava planeado para, uh, a cada vez que só visse um disparo de canhão, avançava um dos movimentos uh, republicano. O primeiro disparo de canhão sinalizava a tomada dos navios, mas nunca se ouviram os outros dois disparos de canhão. Juntos nem sabe bem ao certo porquê, mas acontece que neste dia 3 havia ainda muita insegurança, muito, muito... Uh, o golpe não estava a correr exatamente como planeado. E, e há até o caso também curioso do almirante Candido dos Reis que ouviu tiros mas não ouviu o, os dois restantes tiros de canhão uh, e foi informado por populares que o golpe falhou ele retirou-se e suicidou-se achando que o golpe estava, estava condenado e que em breve lhe apareceriam forças monárquicas à porta para o prender ou matar algo do estilo que era o comum e portanto uh, isto foi também se calhar uma parte importante do golpe foi muitos dos chefes republicanos mais hesitantes, menos, sei lá, corajosos e se calhar mais reformistas que não tinham tanto interesse no golpe, retiraram-se no dia 3. Eles barricaram-se, eles, quando digo eles, grupos civis da Carbonária e de soldados barricaram-se na rotunda do Marquês, que era um ponto estratégico e central em Lisboa depois de terem tomado os tais quartéis e, e, e o facto de eles terem tomado este ponto central em Lisboa ajudou a manter a, a chama do, do golpe ao longo do dia 3, 4 e 5. Foi uma das coisas que, aliás, depois permitiu militarmente o triunfo do golpe. Um, mas lá está, no próprio dia 3 ainda, muitos destes chefes republicanos que estavam a, destacados para liderar os esforços na rotunda do Marquês desistiram. Foram-se embora simplesmente para casa achando que o golpe estava, tinha fracassado. E lá está, eles não tinham assim tanto interesse no golpe, não tinham investido assim tanto e, portanto, não tinham grande coisa a perder também. Quem lá ficou foi o nosso soldado, foram populares, foram carbonários foram muitos, muitos algum, algumas boas centenas de populares que, que já se tinham investido e que não poderiam simplesmente voltar para casa porque se o golpe falhasse era a sua vida que estava em risco e era o ideal republicano um, que eles há tanto tempo, uh, pelo qual há tanto tempo lutavam. Portanto, a partir do dia 3 uh, começam os combates com, com as forças uh, monárquicas que estavam em boa parte completamente desorganizadas, uh, estavam uh, desmotivadas, Grandes uh, lideranças capazes de fazer o que era que fosse. Os combates continuaram ao longo do, do dia 4. A situação passou por vários períodos de impasse. Houve bombardeamentos, tanto da Rotunda para outras regiões de Lisboa, como de outras regiões mais ao cimo, uh, julgo que dá o pé do Parque Eduardo VII, ao cimo do Parque. Um, houve bombardeamentos uh, monárquicos também da zona da Rotunda, mas eles conseguiram uh, aguentar. Por vezes, horas de, horas de fogo intenso de canhões e, e infantaria, forças monárquicas e hum, especialmente, julgo eu do, do, do general colonial do, do Henrique Paiva Coceiro que, que eu julgo que até é o que depois inicia uma revolta monárquica em 1919, a, da monarquia do Norte, julgo que foi ele que a liderou. Uh, devia, devia ter ficado no golpe de 1910 e não ter de lá passado. Pronto, também foram demasiado violentos nesse campo. Um, as, forças, as forças republicanas foram conseguindo conquistar pontos ao longo da cidade, até terem o controle todo da cidade, eles conseguiram o controle do rocio uh, conseguiram o controle uh, de mais quartéis uh, inclusive na margem sul e portanto conseguiram expulsar as forças monárquicas de Lisboa eles cortaram as ligações telegráficas e portanto o rei simplesmente achava que ainda, que ainda havia alguma possibilidade mas acabou por se retirar uh, completamente em, em debandada e fugir primeiro para Gibraltar e depois para Inglaterra um, A república foi declarada em, no, no próprio dia 5, na, na Câmara de Lisboa uh, há aquelas imagens famosas se não me engano do Afonso Costa uh, a, discursar, a discursar para a multidão uma multidão proletária que tinha em boa parte sido excluída, de, de excluída da vida social em, em Lisboa, a que vivia na miséria e que, e que viu com bons olhos inclusive apoiou em muitos casos a implementação deste novo regime que prometia resolver os seus problemas prometia uma maior justiça social prometia inclusive a redução dos impostos, uh, muito muito mais direitos, liberdades, liberdades de expressão, coisas que em boa parte se tornaram uh, falsas promessas. Um, pronto, o rei eventualmente fugiu para a Inglaterra para nunca mais voltar. Uh, ele inclusive afastou-se da, da vida política, deu algum apoio político aos movimentos monárquicos que, que durante vários anos ainda tentaram um, quer participar na república, quer militarmente a restaurar a monarquia mas nunca, nunca foi algo sério. O regime monárquico estava completamente podre, não tinha apoio um, e a monarquia, a república veio para ficar. Veio para ficar, mas também muito, muito, muito instável. Um, não cumpriu a maior parte do, do, do prometido, não satisfez o interesse da classe trabalhadora e, e é importante referir que a República foi instaurada em 5 de outubro e no ano de 1911 já andava a recém-nascida guarda republicana. Foi uma espécie de guarda pretoriana do regime republicano e que viria a dar origem à GNR, a Guarda Nacional Republicana. Portanto, nem passado um ano da, da implantação da República, a GNR já estava a matar uh, operários se não me engano no Barreiro, na Margem Sul um, que estavam em protesto por melhores condições de vida. Portanto, este regime que havia prometido melhores condições uh, mais justiça social uh, maiores direitos uh, e resolver os problemas crónicos da monarquia, falhou uh, redondamente em, em, cumprir, em cumprir essas promessas. E portanto era no fundo um regime burguês, como já foi referido aqui pelos camaradas era no fundo um regime burguês que veio trocar-me a uh, gestão do capitalismo uh, passou, deixou de ser feito por, uh, sobre a alçada de um rei, passou a ser feito sobre a alçada dos de de um republicanos o partido republicano dividiu-se completamente, logo, logo a seguir uh, à implantação da república, havia de facto muitas facções dentro do próprio partido republicano, umas mais à esquerda, outras mais à, à direita e facções mais liberais, nacionalistas ou até mais de esquerda, mais proletárias e que se dividiram imediatamente para voltar a quase um, não direi um bipartidarismo porque o Partido Democrático teve a maior parte dos anos no poder mas para voltar a fazer a gestão do sistema para um partido da governação que era em especial o Partido Democrático e que, lá está, não satisfez os interesses da classe trabalhadora nem era a sua intenção porque não deixavam de ser uma burguesia semi-periférica a governar e portanto só, só, só se trocou de cabeças. O Afonso Costa, que foi um dos principais republicanos como já foi referido, tornou-se o racha sindicalistas a repressão ao, ao movimento sindical continuou, se calhar um pouco menos forte do que nos anos da monarquia, dependendo do período, mas continuou, mas houve ao mesmo tempo espaço para se desenvolver um enorme movimento sindical que cresceu a partir de 1913, 14, 15, foram-se formando casas sindicais, imensos sindicatos pelo país, fundada a CGT, Confederação Geral do Trabalho, e estava a, a fervilhar um, um, a organização de um movimento um, proletário que Uh, deixou de estar agarrado ao republicanismo porque o republicanismo, o Partido Republicano uh, monopolizou em boa parte a contestação ao regime nos últimos anos da monarquia e a partir do momento que se estabelece a república o partido republicano deixa de ter esse monopólio de, das causas por assim dizer, da classe trabalhadora e portanto abre espaço para a criação de, de um movimento popular, de sindicatos em especial e portanto foi muito importante esse fim desse monopolismo para, para que se pudesse desenvolver mais profundamente os movimentos populares em Portugal, foi depois um, esse desenvolvimento ter, ter lhe sido posto um fim em 1926 com, com, com a Revolução Nacional. Revolução que não era uma revolução, mas pronto, com o golpe nacionalista de 1926 que reinstaram a ditadura nacional. Pronto, até já fugi um pouco uh, ao, ao meu tema, que era as movimentações populares e militares do, do, do próprio dia 5 e já, já, já fugi para, para a República.
0: Muito obrigado, Tiago. Bom, é, acho que é um tema muito, muito amplo, né? muito denso, inclusive fica aí mesmo de uma tirada espontânea de repente falar mais especificamente em algum momento do, do regicídio, né? sentir falta de, de falar do, do papel do Manuel Buíça, enfim, é, mas fica aí a sugestão é, de, de a gente retomar essa discussão nesse aspecto específico. Mas, é, até pelo avançar do tempo, acho que a gente já pode encaminhar então para as conclusões, as recomendações dos nossos convidados e da nossa equipe e também indicações. É, vamos começar então pelo Saúde.
2: Quanto a, a notas finais, eu acho que é importante, sempre que analisamos as, as datas da, da República e, e do período da, da Primeira República, é necessário um, analisar o antes e o depois, porque há muito revisionismo histórico feito principalmente pelas pela, pela facções mais reacionárias da, da poesia portuguesa, pela, pela direita, de que, que apresenta uma série de acontecimentos que se passam na Primeira República como uma prova do fracasso da, da revolução uh, republicana. Uh, o que prova o fracasso da revolução republicana não é isso, é sim o facto dos trabalhadores não terem tomado poder. Portanto, isso é, é a prova do fracasso de qualquer, qualquer uh, revolução, mas uh, não é esta, uh, não é esta portanto a cortina de fumo que, uh, que a direita quer colocar nesta data é, é ignorar a, a, completa, uh, a, a completa incompetência política da gestão mesmo dentro de categorias que hoje consideramos uh, também nós ultrapassadas nomeadamente o unilismo e, e, e o tipo de gestão da economia que era feita em Portugal mas mesmo nisso uh, a monarquia na, no seu período final era era incompetente e também falta sempre esse revisionismo histórico não não falta porque é propositado uh, esse revisionismo da violência que que acontece na primeira República portanto desde 1910 até até 26 uma análise de contexto histórico de Portugal com, a, com o continente europeu sobre o que é a violência política e sobre o que é uh, noutro período revolucionário, tanto em Portugal tanto como uh, no resto da Europa de que uma revolução implica, não só um dia um, um ato revolucionário em si seja um dia, seja uma semana, seja um mês uh, é um ato violento como a maior parte das revoluções uh, que se conhecem, resultam, ou têm uma componente de, de, de conflitualidade uh, que, que ocorre após a essa, essa revolução Portanto, avaliar essa, o resultado da revolução republicana como negativo por causa da existência de violência política é uma, uma completa distorção da realidade da violência política enquanto fator de, de mudança tanto social como passando por um política Como recomendações eh, recomendações eh, culturais, recomendo uma leitura crítica do, do texto que que dá título, portanto, que tem como título uma das perguntas feitas nesta, um, neste debate, que é causas da decadência dos, dos povos peninsulares portanto, uh, com essa leitura crítica, dando-lhe um pouco de, mais de materialismo do que, do que aquele que o, que o texto tem, é possível perceber um pouco melhor uh, em que é que estávamos quando, uh, quando a, a monarquia entra nos, nas suas, nas, na sua fase final de, de, de degradação, de de decadência e é então substituída pela pelo regime pela primeira República também com com, com todos os seus com todas
1: as suas novidades.
0: Obrigado, Saul Vilela, suas recomendações finais, indicações e também a conclusão referente ao
1: episódio. Lucas, descendiste de falta do Buissa, mas que não seja por isso. Eu estava a deixar o Buissa para o fim, porque o melhor guarda-se para o fim. Primeiro que só. Eu sabia, fazer algum... eu sabia, eu sabia. <risos> não, não podíamos falar. Com... Como falar do, do, da Primeira República e deixar ficar o Buissa de fora? Impossível. O camarada Buissa tinha que vir à baila. Só, só uma coisa antes de, de, de continuar: algumas considerações sobre o porquê que a República. A república falhou. Uh, e e, e apetece-me dizer, como, como o Arnaldo Matos, né, que a república... As o Arnaldo Matos costumava dizer que as coisas foram assim e não podiam, aliás, ter sido de outra maneira. Era uma frase que ele dizia sobre uma série de acontecimentos históricos e, e a república caiu e não podia ter sido de outra maneira. Não é? A república começa por se montar em cima de um equívoco. O equívoco da república é achar que o problema do, que os problemas de Portugal são o facto de ter um regime velho, que era a monarquia, isso não, não tinha pés nem cabeça a Inglaterra também tinha um regime velho, também tinha uma monarquia, não era por isso que não era um país capitalista desenvolvido. Uh, sentava também no problema no, no, no princípio de que um dos problemas do país era ser um país católico. Ora, em França também havia religião católica e não era por isso que a França não era um país muito mais desenvolvido do que Portugal, inclusive dentro do, da cultura do, do século XIX, de onde muitas destas pessoas iam buscar as suas ideias. Portanto, é, 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 como dizia o Saúde e com razão, o idealismo na análise e a Conclusão errada, com base nesse, nesse idealismo analítico, de que os problemas de Portugal eram problemas enfim, de, de atavismo, de velharia e de, de um mau regime político e de uma má tradição religiosa mostram que estas pessoas não podiam ter chegado a, a muito bom porto. Elas não estavam a fazer uma análise materialista da realidade. Elas não eram comunistas. O, o grande problema dos republicanos é que não eram comunistas. Vamos pôr a coisa mais ou menos nesta, nesta, nestes termos. E precisamente porque não eram comunistas, eles não compreendiam viam com muitos dos problemas que queriam resolver eram problemas económicos ou seja o, o, o problema que eles viam em relação à, à gestão das colónias não era um problema que tivesse uma solução com uma melhor administração era um problema económico, era um problema que tinha que ver com a fraqueza de, de Portugal como economia em relação às outras economias europeias na hora de dividir a África isso não tinha solução mudando o regime isso só tinha solução industrializando pesadamente o país, coisa que a burguesia se quisesse fazer, tinha feito 100 anos Anos, ou derrubando pura e simplesmente a burguesia, fazendo um regime socialista que não ia querer nem precisar de colônias para nada. Portanto, não compreendendo esta parte, eles não compreendiam uma boa parte dos problemas. Eles não tinham uma análise materialista uma análise económica dos problemas que queriam resolver, e precisamente porque não tinham essa, essa análise, essa compreensão, aquilo que acabaram por fazer foi montar um regime esquizofrénico, quando eles queriam, ao mesmo tempo, dar liberdade ao povo, mas estavam liberdade ao povo, o povo fazia greves, e se o povo fazia greves, então eles tinham que bater no povo, por que, afinal de contas, não podia ter tanta liberdade assim, porque não punha em causa os compromissos que eles tinham com a Inglaterra, mas eles não gostavam da Inglaterra por causa do ultimato, mas a Inglaterra era um país das civilizações superiores e, portanto, era melhor do que nós. Em suma, havia tantas contradições e tantos problemas na, na, na própria concepção de regime que os republicanos tinham e na própria análise política que os republicanos faziam, que é, sinceramente, quase milagroso a gente pensar como é que os republicanos conseguem fazer uma revolução vitoriosa e, contudo, fizeram E fizeram uma coisa que nós não podemos deixar nunca de sublinhar, que é, de longe, o período da história de Portugal em que nós tivemos mais fortes e mais constantes mobilizações populares de confronto com o poder na nossa história. Nós, quando olhamos para o período que vai de 1890, o um período foi um ano em que houve uma falência de uma série de bancos em Inglaterra que exigiram o pagamento de dívidas que Portugal tinha a esses bancos ingleses, os governos portugueses de então aplicaram medidas de autoridade poderosas e isso faz rebentar uma série de conflitos sociais até ao 5 de Outubro, há 20 anos de conflito social com até o 5 de Outubro, e que depois continuam com aquele movimento uh, sindicalista de que falava há pouco o Tiago. O Quer dizer, se a gente pensar no que foram, as, a última década do século XIX e as duas ou três primeiras décadas do século XX português são, são um período de... Um, qualquer pessoa que alguma vez que esteja a ouvir este, este podcast e que alguma vez tenha ouvido a expressão de que Portugal é um país e é um povo de grandes costumes nós de 1890 a 1926 eu só vos vou fazer as seguintes contas nós matámos um rei, o Manuel Guiça matou o rei Dom Carlos e matou o filho do rei o, o Alfredo Costa o, o príncipe herdeiro Dom, Dom Luís Filipe 1908 1918 o Sidónio Paes foi assassinado na estação do Lucio também por, uh, na altura ele tinha instituído uma ditadura e foi assassinado por um, por um senhor, por um passante, um homem que penso que era da Carbonária o, em 1921 o António Granes, primeiro-ministro foi também assassinado, ou seja, há no período de 30 e poucos anos, o de um rei, um príncipe herdeiro, um presidente da república e um primeiro-ministro assassinado. É, é, é o período de longe em que nós tivemos maior conflitualidade social e essa conflitualidade social foi desencadeada pelo pelo movimento republicano. E não não será por acaso, com isto com isto termino, que nós, quando chegamos, senão, há coisas em que nós muitas vezes não damos muita atenção. Houve dois países europeus que tinham era uma, ou três, um deles é a, república, é a Suíça, mas vamos esquecer a Suíça houve dois países europeus que tiveram uma monarquia antes da, da Primeira Guerra Mundial um foi a França e o outro foi Portugal portanto vocês pensem em 1910 e pensem no salto quântico que significa em 1910 passar a ter uma república pensem na importância que teve na força que tinha o movimento popular naquele momento para no momento em que a Alemanha não era uma república, a Áustria não era uma república, a Inglaterra não era uma república a Itália não era uma república, aqui em Portugal ter sido possível um movimento popular Popular, liderado pelos republicanos, mas com um, um caudal de força do, do operariado de Lisboa, impor a República. Isto foi um salto em frente de uma, enorme, de uma enorme importância. E, portanto, nós devemos, nós comunistas, devemos olhar para o processo do final do século XIX e início do século XX, o processo de conflito entre republicanos e monárquicos, o processo que leva à criação deste movimento popular que vai conseguir não apenas levar o regime monárquico, mas fazer toda aquela confusão que só, só uma ditadura e, e só muitos dos anos depois de se instaurar a ditadura vai conseguir verdadeiramente pôr na ordem, nós devemos olhar para esse processo devemos conhecê-lo melhor e devemos muito provavelmente aprender muita coisa com ele porque temos muitas lições ali que provavelmente por acharmos que não temos nada para aprender com a história estamos a perder de, de aprender a minha dica cultural, há um livro de uma professora, que é a professora Miriam Alperno Pereira, que chama nada mais nada menos que a primeira república na fronteira do liberalismo e da democracia, quem quiser saber muito, melhor, muito mais sobre a República e muito melhor explicado do que por mim, este livro eu, eu recomendo, mas recomendo vivamente.
0: Obrigado, Vilela. Aquela aquela minha sugestão do episódio extra, então já já deixa para lá, porque... Né? Tiago, é, reiterar então o agradecimento pela sua participação, pedir para você fazer sua, sua conclusão, as recomendações, indicações finais e, obviamente, é, fazer a, a divulgação de, dessa brilhante página, o brilhante veículo de comunicação, que é o História da Classe trabalhadora,
3: mais uma vez obrigado é, fica à vontade então, Tiago Obrigado eu um, Bem, eu queria só fazer duas notas finais é, que me lembrei, entretanto, uma delas era em, em referência ao Manuel Boissa, lá está nós não podíamos deixar de falar nele e eu queria ler duas linhas do testamento que ele deixou Quatro dias antes de ir um, fazer aquele atentado contra o rei e contra o príncipe herdeiro. Uh, os meus filhos ficam pobríssimos. Nada tenho que lhes legar senão o meu nome e o respeito e compaixão pelos que sofrem. Peço que os eduquem nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade em que eu comungo e por causa dos quais ficarão, porventura, em breve, órfãos. Portanto, ele sabia para o que, é que ia. Ele literalmente sacrificou-se um, para, para matar o rei, para, para levar a cabo o regicídio e que foi um dos principais eventos que catapultou a Primeira República. Portanto, lá está. Não podíamos deixar de fazer esta quase homenagem aqui no final do, do episódio. Queria também só fazer uma pequena nota sobre uma, uma das causas republicanas que eu não referi e que, e que hoje nos parece quase alienígena e que também é um pouco uma consequência um, que demonstra bem a podridão do, do, do sistema monárquico já no, já no seu fim, que é a questão do regime do registro civil obrigatório, ou seja até ao final da, da, da monarquia todo, todas as etapas da vida de uma pessoa eram Controladas pela Igreja Católica. O nascimento, o casamento e a morte, especialmente. O nascimento era registrado na Igreja, não era registrado pelo Estado. Quem controlava a, a cidadania em Portugal e na maior parte dos países, daí aquela simbiose entre o Estado e a Igreja, era a Igreja. Esta era uma das principais causas republicanas, que era uh, o registro civil. As pessoas passarem a registrar-se uh, civilmente no Estado uh, e a deixarem independente da Igreja para o que quer que fosse, para poderem uh, casar-se, uh, divorciar-se, porque que lá está, a igreja era um empecilho ao divórcio uh, e em muitas outras etapas da vida que estavam dependentes da igreja. A República falhou na maior parte do, dos seus objetivos e eventualmente acabou por colapsar como, como já todos referimos, mas pronto como todos os processos um, idênticos, houve algumas conquistas e, e esta é uma daquelas que é de sublinhar um, Pronto, queria finalizar com, com um obrigado uh, aqui ao podcast do Comboio Suburbano uh, deixar uma recomendação da página da História da classe trabalhadora, eu julgo o nome disto tudo, mas o nosso objetivo é simples, é estudar, investigar, traduzir o que foi a história da nossa classe e em geral de povos e grupos oprimidos ao longo da história por todo o mundo, um, contar a história dos povos colonizados, contar a história... Um, das revoltas feudais, contar a história das revoltas republicanas como, como, como foi este caso, contar a história dos trabalhadores perseguidos durante o Estado Novo, contar a história de todos os movimentos sociais que em algum momento da história lutaram pela sua, pela sua emancipação. Portanto, esse é o nosso propósito, não é, é contar uma história dos navegadores, do, dos reis, dos presidentes e de um passado histórico glorioso, de um Portugal grande, que nunca foi assim tão grande é, e que muito menos o era para quem cá vivia, para quem cá trabalhava e para quem eh, cá foi escravizado e, e tudo mais portanto, nosso objetivo é contar a história deles e com ela aprender para construirmos um futuro melhor para a nossa classe. Pronto, mais uma vez agradeço aqui o, o convite e, e até à próxima. Muito obrigado Tiago, mais uma vez sigam é, procurem
0: o conteúdo do História da Classe Trabalhadora, obrigado pela participação Tiago, obrigado Saul. obrigado Vilela, quem gostou do episódio quem não gostou, deixe seus comentários compartilhem, mandem para os seus amigos seus camaradas, ajudem a divulgação do comboio suburbano, novamente um veículo autônomo independente de divulgação das ideias da classe trabalhadora, assim como a história da classe trabalhadora. Muito obrigado a todas e todos que estiveram na audiência e até a próxima.